0: Так сначала зародим истинную, правильную мотивацию перед изучением учения. Мотивацию следует зарождать перед каждой сессией, если вы, например, медити- медитируете в ретрите, перед получением учения. От того, какая мотивация зарождается, так мы и далее воспринимаем учение. Мотивация определяет очень многое, например, если вас колет иголкой врач и делает укол, то у вас есть мотивация получить исцеление, благая, позитивная мотивация, и вы рады этому, ну, может и не рады, но понимаете, что это надо. А если какой-нибудь человек, который вам не нравится, где-то на улице идет и колет вас иголкой, вы наверное разгневаетесь потому что мотивация совершенно иная и у вас не было мотивации получать такой укол иголкой и вы были совершенно не готовы к этому или если какой-то женщине так подойти рукой вот так сделать по лицу то она в бешенство придет а если ребенок ее любимый ребенок на руках вот так и сделает она будет, наверное, очень рада, и она скажет, она подумает, ну хорошо бы он еще так мне сделал. Совершенно разные мотивации, одни и те же действия, но в разных обстоятельствах и с разной мотивацией в разных состояниях ума, они вызывают разные чувства. И вот вначале очень важно выработать правильное отношение к харме перед сессией медитативной, перед практикой баджана, получением учения и так далее, Это как семя посажено, открыт правильный тоннель реальности. Вариативная вселенная открылась нужная, которая нужна. И мы входим в эту правильную вселенную. И мотивация всегда такова должна быть, что мы стремимся усмирить эго, усмирить ум, и с помощью этого достичь освобождения. Например, если мотивация получить ситхи, Колдовские силы ⁇ это, конечно, неверная мотивация. Или какая-то, может быть, мотивация получить власть, или получить над реальностью, или получить какие-то удовольствия от духовной практики. Это все различные виды промежуточных мотиваций. Истинная мотивация ⁇ это тренировка ума. Именно потому что наши умы не тренированы и они не обладают пока должными качествами, например, как у освобожденных, святых, ситхов или риши, мы находимся в сансаре. И потому что мы находимся в сансаре, мы переживаем различные ограничения сансары, страдания и прочее. Но как только мы тренируем ум и наш ум становится сильным, Безмятежным, чистым, ясным и растворенным в источнике, сансара нас покидает, потому что сансара властна только над слабым умом. И вот есть пять благоприятных качеств ума: это безмятежный ум. Ум не просто безмятежный в такой, ну просто поверхностной безмятежности, а безмятежный за счет того, что он нашел свой центр свой источник и предался этому источнику и он никогда больше не покидает этого центра мятежный ум всегда что то ищет и стремится снаружи что то найти какое то удовольствие и какое то счастье но это обман это как яд завернутый в красивую обертку вот что такое счастье снаружи счастье во внешнем мире нельзя найти в принципе И как бы мы ни пытались, это невозможно. И чем больше мы ищем счастья во внешнем мире, тем больше будет разочарований. Но безмятежный ум, он ищет счастье внутри, и он прозрел, что этот внутренний центр всегда внутри. И он все больше как бы укореняется, вслушивается в этот центр. И тогда возникает безмятежность, когда ум не устраивает какие-то скачки, он не ищет ничего снаружи. Он знает, что ему надо работать со своим источником, ему надо всматриваться в самого себя, в свою собственную природу. Когда же ум не нашел своей природы, он все время пытается искать что-то снаружи. И даже когда найдет, он затем разочаровывается. Сильный ум означает, что есть воля и концентрация для того, чтобы заниматься самоисследованиями, добиваться своих целей в медитации, в практике, в самотрансформации. Такой парадокс, чтобы усмирить ум, наш ум должен быть сильный. Слабый ум себя не может усмирить. Ум должен быть по-настоящему сильный. Духовная практика – это обретение такой трезвости, самодисциплины, самоконтроля. Сильный ум может взять под контроль джняна и карма-индрии, то есть, Органы чувств и органы действия. А слабый ум этого не может. И может и слабый ум хочет практиковать тхарму, а глаза хотят смотреть другое. Язык хочет третье. Уши хотят четвертое. И вы раздираетесь на части. Как внутри вас, так и разные программы, они между собой конфликтуют. Это значит, слабый ум не может покорить ни органы чувств, ни действия. Ноги несут еще в какое-то место. вот так. Сильный ум означает то, что ум сказал, то все остальные делают. Ум сказал медитировать, глаза закрываются, уши отстраняются, руки складываются в мудру, ноги в позу лодоса, тело, в прямая спина, и все медитируют. Не так, что ум сказал медитировать, а глаза в одну сторону, уши в другую, ноги в третью. Это в государстве нет порядка, и царь не имеет власти. И когда ум говорит, все делается. Это сильный ум. Поэтому надо тренировать волю. Если воля сильная, вы всего добиваетесь, как во внешнем мире, и во внутреннем, и в духовной жизни. Ретриты приносят успех, медитация, служение успешно. То есть успех... Секрет успеха в миру не сложен. Надо иметь просто сильный ум. И вот те, у кого сильный ум, они как бы говорят, они живут счастливо, они успешные люди. Но нам успех нужен не для того, чтобы стать какими-то выдающимися политиками, или звездами эстрады, или миллионерами. Нам нужен сильный ум для того, чтобы достичь успеха во нашей духовной жизни. Но со слабым умом, конечно, в йоге невозможно продвигаться. Также ум должен быть чистым. Это благоприятное качество ума. Чистым означает, вы перестаете рассматривать мир в нечистом видении, утверждаетесь в чистом видении. Благоприятное качество ума, также ясный ум. Ясность – это такое качество, которое возникает благодаря осознанности, созерцанию. Сущность ясности – в века видя различающая мудрость. Мудрость, которая может отличить мысли от зеркала осознавания. Ясность не означает знать много учений или быть профессором. Она означает иметь различающую мудрость, которая способна отделять мысли, эмоции и чувства от самого осознавания. И она способна распознавать пустотную природу осознавания. И вот если у вас есть способность отделять природу ума от мыслей и распознавать пустотную природу ума, значит, вы обладаете ясностью. Тогда в относительном измерения эта способность тоже вам помогает. Вы понимаете, как жить в этом мире, как все делать правильно, как строить садхану. Есть такое понятие «набросить сеть ясности» Вивека джала». вот Говорят, есть две сети – Первая — сеть шакси, а вторая — сеть ясности. Но еще, еще есть также третья — сеть индры, Индраджала, магическая сеть индры, связанная с ситхами. Но ну, в общем, понятие сеть означает осознавание или что-то широкое, которое распространяется и что-то охватывает. Это не значит, что вы представляете какую-то сеть. И вот сеть ясности означает, что у вас есть широкое осознавание, и вы способны охватить им любую проблему. И когда вы охватываете любую проблему со многих сторон, видите разные пути решения этой проблемы, это называется набросить сеть ясности. А набросить сеть шакти означает, вы прилагаете волевое усилие, чтобы эту проблему сдвинуть с места. И вот обладать этими двумя сетями можно, если ваш ум ясен. Тогда, какая бы проблема в жизни ни была, вы набрасываете сеть ясности и все прекрасно расставляете по полкам. Также благоприятное качество ума это преданность преданный ум означает ум нашел Всевышнего источника, Он нашел Бога, и Он понял свое подчиненное положение, то есть Малое Я нашло Высшее Я. И малое Я обрело прибежище в этом высшем Я. Вначале мы обретаем прибежище в гуру, который, как бы считается, является проекцией этого Высшего Я. Но по мере практики мы находим прибежище в нашем собственном Высшем Я, которое открывается как чистое пространство осознанности. И вот этот ум, эго, все это мы называем одним словом ум. Ахамкара, манас, будхи, чита, все это одно слово так условно называем ум. Он олицетворяет эго. Этот ум должен смириться, обрести смирение и послушание перед Высшим Я. Он должен начать постоянно слушать Высшее Я, так, чтобы ни шага он не делал без а, Даршина Высшего Я. И вот такое смирение ума называют самоотдачей. И йога, которая учит самоотдаче и усмирению эго, ума называется пропатти йога А еще есть термин Пхритя-чара из десяти ачар Лая-йоги. И вначале мы не совсем понимаем, куда я должен отдавать ум, и кому я должен отдаваться, и что я из этого получу. Мы думаем, будто мы что-то потеряем, а взамен мы не знаем, что. И вообще, как это происходит. И Ширамана говорил так, отдайтесь Богу. А люди говорили, ну мы отдались Богу, но проблема не исчезает. Романа говорит, значит, вы не отдались так, как исповедуете. Если бы вы отдались, у вас бы не было проблем, потому что вы думали о Боге, а не проблемах. А Он бы взял на себя решение ваших проблем. Но люди говорят, мы не понимаем. У нас в учении подробно объясняется, как это отдаться, что это означает сама отдача, пропатти йога. Вот когда в процессе созерцательного присутствия за мыслями обнаруживается пространство чистого ума и возникает ясность, то наша личность, эго, ахамкара должны вслушиваться в это пространство преданно и смиренно и достичь синхронизации с этим, послушания. Так, чтобы ни шагу вы не сделали без этого пространства. Это не значит, что вы как-то себя закрепощаете. Это значит, вы постоянно действуете не от эго, не от ума, а от высшего «я». И оно вам, вы слушаете как бы свое сердце постоянно, ни на секунду не отвлекаясь. И вот вот это вслушивание и смирение, оно перерастает в непрерывное удержание созерцательного присутствия вне центра и границ подобного пространства. И такое состояние называют нидидхиасана, непрерывное сосредоточение на высшей истине. А стадия по учению 16 кала, которая соответствует этому, называется «вынашивание». То есть мы вслушиваемся и вслушиваемся. Вот идем на просад. Вместо того, чтобы позволить уму убежать, глазам убежать, мы распознаем тонкую основу ума, подобную пространству. И вот оставаясь в пространстве, едим. И тогда пространство ест. Это не мы едим, и не ум ест, и нет привязанности, а тело совершает движение, это пространство играет. Как один зенский мастер, он так говорил, когда его спрашивали, вы голодны, он говорил, бытие жаждет во мне, а я не голоден. И тот, кто обрел преданный ум, не он делает, а через него пространство делает. Он не разделен с этим пространством. Его же ум сдался. Он пребывает в недеянии, в пропати йоги. Это пространство делает через него, реализовывает различные планы. И эти все планы уже не от ума и эго, они игровые. Это просто цветение, игра естественного состояния. То есть естественное состояние играет многообразно в преданном уме. И тогда все гармонизируется, все достигается. Но как только утратить это послушание и смирение, и эго начинает свою игру, как только эго вмешивается, начинается разворачивание кармы, и лила утрачивается. То есть Ахамкара была невнимательна где-то, Ахамкара проявила свою волю, дурбудхи, извращенную волю. Где-то она пошла по, своему, по своей прихоти, не услышала как бы даршан пространства. Все, как только в этот момент был утрачен канал связи с Высшим Я, пошло разворачивание кармы, Начались другие вселенные, разворачиваются другие кармические программы. И вот каждый момент йогин вот так вслушивается, выходит из карм и вслушивается Высшее Я. Он выдергивает как бы свой ум из эгоистичных тенденций. Тенденция эгоистичная сильная бывает, И постоянно есть тенденция действовать эгоистично по привычке. «Но когда мы созерцаем, мы постоянно выдергиваем, выдергиваем ум, отсекаем и отсекаем привязанности, отпускаем и отпускаем, оставляем надежды и страхи и цепляния и оставляем, полностью предавая только Высшему». И вот так мы живем постоянно Высшим. «И тогда наши благоприятные качества ума набирают силу. И сначала кажется, если я буду только отдаваться, то я все буду терять и ничего не буду иметь». Эго так думает, оно думает «посмотри, и тебя дурят». Ты все отдашь, все потеряешь, что ты будешь иметь? Вступишь на духовный путь ни наслаждений, ни материальной устойчивости, ни супруги, ни семьи, ни дома. Кем ты будешь? Садху. Что садху имеет так? Здраво, по, по смысле. Какие-то брахманы. Это все невидимое, и неосязаемо. Подумай, подумай. И оно так все время, такой червячок сомнения но это потому что эго еще не поняло своего счастья оно не видит оно как тот крестьянин который боится что его в городе обманут крестьянин пошел торговать ему наказали односельчане что городские такие ушлые ребята они могут тебя так оставить с носом все забрать и ничего не дать денег и он видит везде подвох и даже когда ему говорят давай мы тебе дадим кусок золота а ты свою телегу можешь оставить и купить на нее все село Он все равно думает, это подвох. Он думает, меня обманут. И вот эго, оно напоминает такого крестьянина, такого глуповатого, не понимающего своего счастья. То есть, если ехал мимо царь, царь говорит, вот тебе кусок золота, ты можешь целую деревню купить и всю жизнь работать больше и развлекаться. Царь и крестьянин все равно не верит этому. Потому что эго, не нашедшее своего источника, оно не понимает своего счастья. На самом деле оно не понимает, что когда оно выполнит самоотдачу, оно ничего не потеряет. Напротив, все его качества расцветут. И оно тоже как бы расцветет, и все способности, ничего не будет утрачено, ничего не будет потеряно. Наоборот, все будет благоприятным, самым лучшим образом. Все качества абсолютно все расцветут. И только когда ум понимает, что это его большая удача на самом деле найти прибежище во Всевышнем Источнике и стать его частью, тогда все становится на места. Это подобно тому, как палец наконец-то осознает, что он часть тела. Если он будет для тела что-то делать благоприятно, то и пальцу будет хорошо. Если же палец захочет сам по себе быть, то если у тела не будет гармонии то у пальца не будет гармонии и чтобы получить такой благоприятный ум безмятежный сильный чистый ясный преданный мы должны тренировать его усмирять постоянно потому что когда мы приступаем к практике то у нас часто бывает ум обладающий пятью неблагоприятными качествами беспокойный Слабый, нечистый, неясный, то есть тупой, запутанный, имеющий ложное воззрение, и эгоистичный, себелюбивый. И вот вот этот ум, обладающий пятью неблагоприятными качествами, а считается, что в Кали-Югу у всех ум обладает пятью неблагоприятными качествами, мы должны так натренировать и развить, чтобы он стал обладающим пятью благоприятными качествами. И когда мы обладаем... Умом, обладающим неблагоприятными качествами, например, беспокойство двух видов, когда ум неудовлетворенный или возбужденный, слабый, ум нечистый, то, конечно, ум гневается, привязывается, завидует, ненавидит, жаждет, вожделеет. Но все это нездоровый ум, это все нездоровое вид ума. И причем сами по себе энергии это не какая-то большая проблема. То есть сами по себе гнев, привязанность, даже зависть, жажда, ничего такого в них нет. Это просто энергии тела, праны, которые двигаются, определенные бхавы. Но вот пагубно то, что слабый или беспокойный ум во время игры этих энергий, он сильно отождествляется и омрачается. Он входит в такое скукоженное состояние и теряет присутствие источника. Например, Махасидха может свободно даже гнев себе позволить, но этот гнев будет украшением, игрой его естественного состояния. Он будет на благо другим, и он будет его только радовать. Он на самом деле гневаться не будет. То есть внутри него будет центр, который независим от гнева. Этот гнев будет просто, ну, как игрой актера ради других, когда нужно помочь кому-то избавиться от каких-то, может быть, иллюзий. Гнев, привязанность, зависть, жажда, вожделение. Вот с точки зрения махасидха это просто игра энергий, игра энергии праны. И когда ум пребывает в своем центре, в основе все эти праны, которые даже кажутся нечистыми, клеши, они преображаются, трансформируются в игру чистых мудростей. Они подобны украшениям, подобны естественной игре энергии и для святого такого как детатрия или махасидха все эти энергии это как цветы которые он разбрасывает вовсюду это как его благословение и благо от этого получает и другие и разумеется он сам но когда мы переживаем эти энергии то они для нас переживаются не в чистом отнюдь видении а переживаются в кармическом видении а в кармическом видении они являются клешами а клеши это враги йогина И поэтому, когда мы с неблагоприятными качествами ума испытываем те же энергии, то когда гневаемся, мы отождествляемся, и гнев является деструктивной силой, он он не сублимируется, он не становится украшениями, гневными божествами. Привязанность тоже становится ограничивающей силой, зависть, ненависть, жажда, вожделение, все это становится многочисленными ограничивающими силами, которые зажимают нас в коконе ума. Поэтому, когда мы усмиряем ум, наш ум может справляться с любыми энергиями. Больше не существует никаких в принципе, энергий, с которыми мы не могли бы работать и которые мы не могли бы сублимировать, растворить в чистом свете и превратить в мудрость. Например, гордость, гордыня, обычная человеческая гордыня, которая является источником высокомерия, плохих отношений между людьми, преображается в чистую гордость божества. Величественное состояние единства с Брахманом. И в нем нет больше ничего эгоистичного. И божественная гордость – это такое полностью позитивное качество, помогающее. Привязанность преображается в преданность, в абсолютную преданность Всевышнему Источнику. Это не какая-то конкретная привязанность к какому-то человеку. Это безраздельная преданность ко Всевышнему Источнику. Вожделение превращается не в сексуальную энергию, а в энергию блаженства, как при кундалини-йоге, которая в вадистана чак активируется и циркулирует по всему телу, насыщая и орошая каналы. Все это возможно, когда мы усмиряем ум и получаем благоприятные качества. Пока наш ум не усмирен и не обладает благоприятными качествами, то для нас существует двойственность. Но когда ум усмирен, все является только брахманом. То есть усмиренный ум – это не только ум под контролем и некая самодисциплина. Это реализация недвойственности. Для того, кто реализовал усмиренный ум, отбросил эго, выполнил самоотдачу, других не существует. Другие являются зеркалом нас самих. И мира внешнего также не существует. Мир является зеркалом нас самих. И следует понять, что в состоянии эго, в эгоистичном, себелюбивом состоянии, мы сами являемся творцом своих страданий. Но мы также являемся творцом своего счастья, когда мы усмиряем ум. И вот если ум не усмирен, то надо понять, что страдания порождаются себелюбием, эгоизмом. И если мы тщательно не проводим анализы ситуации, то кажется, будто страдание приходит извне, и кажется, что счастье приходит извне. Но на самом деле это не так. Вот когда нам кажется, что страдание приходит извне, или счастье приходит извне, у нас появляется понятие внешнего врага или виноватого, или приходит понятие внешнего источника счастья. На самом деле это ошибочно. Настоящий враг где? Он обитает внутри нас. И это эгоистичный ум Ахамкара. И извращенная воля, дурбудхи, которая выходит из этого эгоистичного ума. А настоящий друг или настоящий источник счастья тоже внутри нас. И это сахаджа сознание. Это естественное осознавание, в котором ум растворился. Пространство чистой осознанности, которое мы распознаем благодаря тренировке ума. И если у нас укоренился эгоизм и себялюбие, то это, конечно, источник будущих страданий в следующих жизнях. Это подобно тому, как некий человек по имени Дэва Датта выковывает стрелу. И он выковывает ее с большой любовью. Но потом эту стрелу, эта стрела его же и ранит. Таким же образом, часто мы пестуем и выковываем свое эго, выковываем, но если мы не усмиряем его и не подчиняем Всевышнему Источнику, не выполняем самоотдачу, пропати-йогу, то это эго нас, в конце концов, и приносит нам страдания, как стрела девадатты. Итак, существуют многообразные способы, с помощью которых можно усмирить ум. И сначала следует понять, что наше эго и ум переживают отпечатки кармы, и поэтому есть страдания и радости. Страдания и радости есть не потому, что есть какие-то внешние условия или люди, которые порождают их, а потому что есть отпечатки кармы. Например, вы присутствуете на этом семинаре, потому что у вас есть соответствующий отпечаток а миллионы других людей не не присутствуют здесь, потому что у них в уме нет отпечатков. И когда у нас много создано положительных отпечатков, то во внешнем мире все проявляется благоприятно. И говорят, у человека много заслуг. Часто люди думают, хорошо бы накопить денег, и с этими деньгами я буду счастлив. На самом деле позиция ошибочна. Надо думать так – Хорошо бы накопить заслуг, и с этими заслугами я буду счастлив. Потому что если у вас много заслуг, деньги сами будут искать вас. Деньги, еда, одежда, расположение других, власть, качество, творчество, ну, все, что вы хотите. Если мирские заслуги, если много мирских заслуг, то мирские блага будут сами вас искать. Они вам как бы положены по статусу, что ли. Если духовных заслуг много, то духовные заслуги тоже будут вас искать. Опыты, пробуждение кундалини, учения, сутры, учителя, все это придет к вам. И поэтому очень важно понимать, что если для чего-то не создана причина, бесполезно пытаться это получить. Потому что без причины следствие невозможно породить. Это если вы не посадили семя, Риса, то бесполезно ожидать, вот, когда же рис взойдет. И думать, вот скоро взойдет рис. А мы не посадили рис, и он не взойдет. Вместо этого надо сажать рис, тогда он точно взойдет. И вот если мы чувствуем, что у нас что-то не получается в духовной жизни, в изучении учения или в материальной жизни, мы должны проанализировать и понять, что не созданы причины, и это просто закон, это объективный закон. Значит, надо терпеливо начать создавать причины то есть накапливать заслуги. Когда такие причины будут созданы, то следствие неизбежно проявится, и наша жизнь изменится к лучшему. Значит, надо создать множество причин. Те, кто не понимают законы кармы, они подобны детям в саду. Например, дети живут в саду, они озабочены игрушками, и все, что они могут, это хотеть игрушку. Игрушка есть счастлив, игрушки нет несчастен, ну, можно отобрать у соседа. Буду счастлив тоже. Но они не понимают, что есть воспитатель, есть заведующий детским садом. Есть Горано, есть местная администрация, есть бюджет, который закладывается в детский сад. Есть проектные организации, которые его делали. Есть документация, регламентирующая воспитание детей. Все это им неведомо. Они даже не знают об этом, что есть некий слой мандал и божеств, которые все это курируют и развивают. Для них детский сад – это место, где можно играть, забирать игрушки у других или дарить им все. Таким же образом и люди, которые не знают о законе кармы, подобной такому детскому сознанию. Есть только чувственное удовольствие, вещи, отношения, и их надо откуда-то брать, стремиться. Но весь этот тонкий слой кармы, он скрыт. Божеств Мандалишваров – тонкий слой судьбы. Но если у вас ум сильный и ясный, вы начинаете понимать принцип закона кармы. И вы знаете прекрасно, для каждого следствия надо просто создавать причину, поэтому надо накапливать заслуги. Для духовного продвижения надо накапливать духовные заслуги. Если нет причин, ничего не проявится. Для материального продвижения надо накапливать материальные заслуги, создавать причины для этого. Когда у вас есть определенный потенциал заслуг избыток заслуг, к вам все приходит естественно, и ваша жизнь как бы начинает состоять из того, к чему вы стремитесь. Когда мы понимаем закон кармы по-настоящему и понимаем, что причины страданий или радости внутри нас находятся, и они не вовне, то мы знаем, что искать причину как проблем, так и счастья надо в самом себе. И надо серьезно заниматься воспитанием ума и тренировкой его. И вот есть такая поговорка. Если ваше лицо грязно, то вот есть тысячи зеркал. И когда вы смотрите в тысячу зеркал, вы видите тысячу грязных отражений. И у вас есть способ, вы начинаете тереть зеркала. Не понимая, что проблема у вас. Вы хотите каждое зеркало очистить, думаете, и тогда зеркало будет чистым, я гляну, будет все чистым. Но... Вместо того, чтобы тереть зеркало, достаточно вытереть свое лицо. И тогда тысячи зеркал тоже будут чистыми. И вот когда мы очищаем ум и усмиряем, то и обстановка вовне тоже изменяется. Многие думают, что надо решать проблемы вовне. Но это называется битье по хвостам. Но когда мы решаем внутреннюю проблему, то и вовне все улучшается и гармонизируется. Другая поговорка такова. Вот если на земле есть шипы, колючки, иголки, то можно попытаться землю покрыть каким-либо ковром или покрытием, и тогда они колоть не будут. Но это очень огромное пространство, его никогда не покрыть. Но можно одеть ботинки или обувь из кожи или из резины, и тогда шипы колоть не будут. Невозможно изменить все обстоятельства. Лучше изменить свой ум. Когда мы это понимаем, мы по-настоящему ценим практику усмирения и тренировки ума. Итак, каковы методы усмирения ума? Когда вы ищете причину проблем, не вовне, а в себе, и когда вы ищете причину счастья не вовне, а в себе, вы постепенно усмиряете ум. Когда вы размышляете о прошлых жизнях, размышляя над отпечатками кармы, которые были созданы, и почему они так проявляются, и понимаете, что причина нынешних событий вовсе не другие люди, а отпечатки прошлых воплощений, и вы работаете с тем, чтобы эти отпечатки правильно как бы ввести в правильное состояние, это работа с усмирением ума. Например, если вас кто-либо ругает, то следует думать так. Несомненно, в прошлых жизнях я много оскорблял других людей. Я, может быть, вообще был как подлец по отношению к ним. Поэтому в этой жизни меня ругают. Но кто в этом виноват? Другие люди здесь просто вторичная причина. Эти кармы просто транслируются через них. Но эти люди, они не при чем здесь. Очевидно, в прошлых воплощениях я создал такие отпечатки. И эти отпечатки проявляются сейчас в виде следствий. Потому что если бы не было причин, не было их следствий. И тогда вместо гнева на этих людей мы порождаем к ним сострадание. Мы даже их благодарим, потому что они набирают тяжелую карму, чтобы нам отмыть эту карму, очистить. Они берут на себя грех, чтобы ваш грех забрать, вот так. И мы думаем, через этого человека вот так моя судьба проявляется, а к нему надо быть сострадательным, на него не следует гневаться. Он взял как бы на себя мой грех даже, вот так можно думать. Затем, когда мы размышляем о будущих жизнях, и мы думаем, вот с моим умом, каковы мои будущие жизни могут быть? Какова вероятность достичь освобождения, попасть в чистые миры или на небеса, в миры богов? И что я делаю сейчас, чтобы посадить позитивные причины на будущее жизни? И вот сейчас, если я посажу какое-то семя, оно в будущем даст сход. Какие мне семена надо сажать сейчас? И те, кто не сажают сейчас семена, то есть не ведут духовную практику, это Подобный такому ленивому крестьянину, который ну, думает, неизвестно еще, будет весна или нет, будет осень или нет, не обязательно сейчас сажать урожай. И когда осенью все собирают урожай, этот крестьянин ничего не имеет. Он не задумывался о будущем. Но когда мы задумываемся и размышляем о будущих жизнях и о наших поступках и мыслях, которые творят будущее жизни, мы приходим к выводу, что лучший способ – усмирять свой ум, усмирять эгоизм, и правильно практиковать, накапливая заслуги. Также есть метод, когда надо радоваться малым страданиям, чтобы избежать большего. Часто наш ум приходит в замешательство, даже когда страдает немножко. Но если думать так, эти малые страдания, они таковы, что я даже их испытываю, я могу избежать большего страдания. И испытывать от этого радость – это практика усмирения ума. Например, вы сидите в медитации, есть там, боль в ногах, и это страдание. Но если вы думаете, это малое страдание – ничто по сравнению со страданиями в водах живых существ. И благодаря этим малым страданиям я избежу, избегу гораздо больших страданий. И радуетесь этому. Другая практика усмирения ума – когда мы благодарим... во всех неблагоприятных ситуациях, как в хороших, так и неблагоприятных ситуациях. Когда что-либо возникает, мы испытываем благодарность за это. И благодарить в хороших ситуациях легко, но когда ситуации неблагоприятны, это трудно. Но если мы так пытаемся делать, мы благодарим других людей, Всевышний Источник, тогда наш ум постепенно усмиряется. Практика усмирения ума также так есть, когда мы стараемся видеть достоинства, а не недостатки. Но когда мы стремимся видеть недостатки, это, говорят, ну не чистое видение. А когда мы стремимся видеть достоинства, это чистое видение, по крайней мере, его зародыш. Есть более сложная практика усмирения ума, которая заключается в том, чтобы принимать на себя страдания других обменивать себя с другими. Если вы можете так практиковать, ваш ум по-настоящему испытает, что такое пропатти-йога. Например, другой человек взял у вас какую-либо вещь, например, кошелек или мобильный телефон, ну, украл. И в обычном состоянии вы бы пришли в ярость на него. Но если принимать на себя страдания других – и меняться с другими местами, то если бы вы посмотрели на ситуацию глазами этого человека, вы бы увидели, что он глубоко несчастен, что его жизнь так плохо сложилась, что он вынужден заниматься такими вещами. И вы бы увидели, что вы в гораздо лучшем положении, чем он. И почему, например, он украл кошелек? Потому что у него нет способности заработать. У него нет возможности обеспечить себя на еду даже. У него не хватает ни интеллекта, ни ясности, ни жизненной силы. У него хронические болезни, неурядицы, возможно, плохая генетика и наследственность. И все, что он может, это вот так вести, чтобы просто выжить элементарно. У него нет ни взаимоотношений гармоничных, он один как волк в в этом мире. Если бы вы посмотрели, поменяв себя с ним и посмотрели на мир его глазами, вы бы испытали сильное сострадание. И вы подумали, такому человеку бери этот кошелек, потому что это единственное, что я могу хоть сделать для тебя. И у вас бы не было никакого гнева на этого человека. Вы бы поняли, что в его ситуации, ну как бы, это единственный выход, может, который он нашел. Может, он не нашел просто других выход, выходов. И вместо гнева тогда вы бы просто ему пожертвовали это или бы просто рассказали, как ему правильно делать хотя бы. И когда вы так поступаете, обменивая себя с другими и становясь становясь на сторону других, ваш ум тоже сильно меняется, и он усмиряется. Но когда у нас сильный эгоизм и сильная двойственность, конечно, мы не можем стать на сторону другого. Мы просто гнем свою линию. Мы думаем, что мы правы всегда и что должно быть вот именно так, а не иначе. Мы не понимаем, что есть другая точка зрения и другие кармические обстоятельства, И в другой точке зрения, и в других обстоятельствах все может видеться совершенно иначе. И это может быть даже оправдано. И постепенно, чем больше будет количество людей, с которыми мы можем обменяться и посмотреть на мир их глазами, тем шире станет наше сознание. И тем меньше будет наш себелюбивый эгоистичный ум претендовать на что-то. То То есть мы должны думать так, почему этот ум должен как-то удовлетворяться? В чем разница этого ума и умов других, если в абсолютном смысле все недвойственно и все есть Брахман? Вообще об усмирении ума так хорошо бы целый отдельный ретрит провести, двухнедельный, где можно в день по две-три лекции читать, потому что это неисчерпаемая тема. И это одна из самых важных тем про пати йога, потому что если бы наш ум был полностью усмиренный, эго усмирено, нам не надо было бы практиковать. Мы все были бы уже полностью пробужденными, как татрия.